0: Bienvenidos a la Hora de Gracia, el programa de radio de la Iglesia Mayor Gracia de Rosario. Nuestra meta en este programa es enseñar la Palabra de Dios, siempre teniendo en cuenta que la gracia es la base de la salvación de Dios y también de la vida diaria con Dios. Así que les invitamos a oír y a participar con nosotros en la búsqueda de conocer mejor a nuestro Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora a continuación, el estudio de la Palabra de Dios.
1: Muy buenas tardes este martes. Gracias por estar aquí con nosotros. Y para uh, vamos directamente a, a, la, a la Biblia, a la Palabra de Dios hoy, uh, aquí en la Hora de Gracia. La Palabra uh, que quisiéramos considerar hoy es la Palabra culpable o culpa. Es, pienso yo, que es una de las cosas más importantes y una de las cosas más difíciles y, y, y no tan común hoy que el cristiano tiene que entender, pero es muy difícil para el cristiano entender que él no es culpable. Porque, porque uh, bueno, nuestras, uh, nuestras propias debilidades y nuestras fallas son evidentes. Uh, el hecho de que no somos perfectos, el hecho de que, de que no solamente que tuvimos pecado en nuestras vidas, no solamente que habíamos pecado, pero el hecho que, de que todavía nosotros pecamos. Es obvio. Si no, si no me crees, pregunta si eres un padre o una madre, pregunta a tus hijos. Si ellos piensan que tú eres perfecto. No somos perfectos, obvio, pero sin culpa. Esa es la cosa, yo creo que es la cosa que la iglesia de hoy en día necesita entender esencialmente y, y en gran parte no entendemos. No, y tal vez a uno Tal vez algunos están escuchando hoy que dicen, no, no, no soy sin culpa, tengo mucha culpa. Bueno, vamos a leer. Uh, vamos primero al libro de Isaías. <coughs> en, el, en el libro de Isaías, en capítulo 6, <coughs> y capítulo 6 y verso. Uh, bueno, vamos a leer desde el verso 1 para el contexto. En el año, esto es Isaías 6.1. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 llave de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¡Wow! Mira, es, esa es una visión. Esa es la visión de ese profeta, ese hombre, Isaías. Y entonces, verso 5, él dice, Entonces dice, dije, ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios... ...y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos... ...y en otras palabras, yo, soy, yo tengo culpa... ...y la gente alrededor de mí tenemos, todos tienen culpa... ...todos somos culpables... ...y él dice... ...pero yo siendo hombre inmundo de labios... ...y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos... ...han visto mis ojos... Al rey, llave de los ejércitos, y voló hacia mí. Justo después, o okay, que él dijo: Oh, ay de mí, yo soy, yo tengo culpa, y ahora he visto el, el rey, el rey de los reyes, he visto, y entonces voy a morir aparentemente. Pero voló hacia mí uno de los serafines que hizo Dios. Pues en esta ocasión, con este hombre, voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Esta es la visión. Esta es la visión que está teniendo. En otras palabras, Dios está usando una visión para enseñar algo, a uno de sus hijos quiero hacer esto muy claro esto realmente lo, lo que está escrito aquí no es algo que realmente no es que isaías físicamente estuvo en el lugar del, del trono de dios no es esta es una visión Dios está usando una visión para enseñarle algo, para enseñarle, para que entendiera algo. Quiero enfatizar este punto. La, la visión que Dios dio no es para que el hombre tuviera como una uh, uh, no sé, cómo este o algo emocional y vivir por sus emociones. Las emo bueno, obvio que okay, mis emociones están apreciando esta visión. Ahora, yo no tuve esta visión. Isaías tuvo esta visión, pero yo me emociono aún en, en pensar en la visión que él tuvo. Pero el propósito de Dios en darle a, a Isaías esta visión, el propósito de Dios no es, no es solamente provocar lo de las emociones de Isaías, sino el propósito de Dios en dar a este hombre esta visión es y fue y todavía es hoy lo de enseñar algo para que Isaías aquí en esta ocasión y nosotros hoy en, en, uh, ahora en octubre del 2019 imagínalo tres, casi 3.000 años después o 2600 o no sé exactamente cuántos años después de, de, de esto de, uh, de la visión que Isaías tuvo estuvo 2700 años atrás pero, uh, pero Dios está buscando, Dios con Isaías lo, le dio la visión para que Isaías entendiera algo. Una verdad, no una mentira. Dios no está revelando mentiras, Él no es el mentiroso. Dios está revelando verdades. Y Dios está. Pero Isaías no hay algo que Isaías no entendió. Isaías, cuando él, y se, y se ve que lo que no entendió, cuando él ve la visión y dice, oh, qué okay, wow aquí estoy yo. Este Dios es tan santo y yo soy tan inmundo. Yo tengo culpa. Y Dios quiere enseñarle algo. Dios siempre está haciendo eso. Cuando su gente no entiende, Dios nos visita. Dios nos dio la Biblia. Dios nos dio la Biblia. Dios nos dio su palabra para que nosotros podamos entender. Entender su naturaleza. Entender su forma de pensar. Entender... ¿Quién, soy, ¿Quién es él y quién soy yo? Es muy importante. Dios dio a Isaías esta visión. Y Isaías dice, oh, ay de mí, soy muerto porque yo soy tan culpable y he visto el quien no tiene culpa ninguna y entonces voy a morir. Pero Dios hace volar hacia él. Uno de los serafines en la visión, en la visión, un, un ángel vuela hacia él, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es, es quitada. Tu culpa es tiempo presente, ahora y siempre. Es, ahora mismo es quitada tu culpa. Isaías, quiero decirte algo, dice Dios. Isaías, tú ahora cuando me has visto, has visto cuán santo soy yo y entiendes cuán pecaminoso eres tú pero y, 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 por, y cuando lo, cuando entendiste esto dijiste ay de mí que estoy que, que voy a tener que morir ahora porque soy tan culpable pero, pero dios dice entonces yo necesito enseñarte algo necesito hacerte entender alguna cosa basado en porque Isaías es un creyente. Isaías es uno quien... Bueno, él está viviendo antes de la cruz. Él está, pero su fe es en el Mesías que, venidero. Nuestro, nuestra fe está en un Mesías quien vino. Pero los dos, Isaías... Antes de la cruz y nosotros después de la cruz estamos todos mirando a la cruz. Estamos mirando a la, al, al, a, al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías mirando hacia adelante con fe y nosotros mirando hacia atrás porque así es un hombre justificado. Justificados pues por la fe en Romanos 5.1 tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y, y, y Isaías pues está es, es un creyente, es, es hijo de Dios por la gracia por la por la, el, el, la obra de Jesús aunque Jesús en tiempo cuando Isaías está, pen, está escribiendo esto y cuando él tuvo esa visión, Jesús en tiempo no había venido todavía en tiempo. Pero en la mente de Dios, el Cordero es inmolado desde la fundación del mundo. Entonces Isaías está, tiene su fe en un Mesías y, y en el acto que, que ese Mesías va a hacer, aunque es después de que, de que él está vi, uh, viviendo su, el acto en tiempo, pero, pero en la mente de Dios ya es una obra consumada. El Cordero inmolado desde la fundación del mundo Gracias a Dios y gloria a Dios por su gran plan. <ríe> y Abraham, ¿cómo fue justificado Abraham? Abraham creó a Dios y le fue... ¿Qué, qué es lo que le fue contado, contado por justicia? Sino su fe. Su fe en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías ha confiado... Es creciente, pero es un creciente que no está, uh, que no entiende lo de la obra consumada. Todavía en ese momento él no él no había entendido la uh, cuán grande es o iba a ser la obra de Jesús en esa cruz porque Al está pensando todavía en su culpa. Pero Dios, pues, tiene que darle una visión y enseña, enseñarle para que Isaías entendiera que Al no es culpable. Esto es lo que Dios le dijo. Lo voy a leer de nuevo. He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. El, el rey David, quien vivió unos 300 años antes de Isaías, dijo en Salmo 32 y verso 1, Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido Perdonada, y cubierto su pecado, bienaventurado el hombre a quien Yahweh no culpa de iniquidad. Dios no le culpa. Quiero decir hoy, aquí, este martes, aquí en Rosario, bueno, es donde estoy yo, no sé dónde todo el mundo uh, que está escuchando este programa. Uh, no, no sé dónde estás escuchando el programa. Puede ser que estás escuchando este programa uh, en nuestra página en mayorgracia.com o puede que estés escuchando el programa en la página de la radio eh, que no me, no, me, no me acuerdo ahora mismo cuál es el, la dirección de la página de la, de la radio, pero puede ser que vos estés ahí escuchando, puede ser que estás escuchando uh, la, la radio, la misma radio. ¡Qué milagro que todavía existe radio en el año 2019! Y gracias a Dios por, por este... Por esta, yo digo, este, gracias a Dios por esta radio aquí en Rosario. Gracias a Dios por todos los que trabajan por esta, esta radio también. Uh, oramos por ellos, los apreciamos, damos, uh, damos gracias a Dios por sus vidas y por la oportunidad de estar aquí. Y gracias por cada uno de nuestros oyentes aquí de la Hora de Gracia. Y, y, pero quiero, quiero decir algo a cada uno de nosotros. David lo entendió mil, mil años antes de Cristo. Uh, Isaías no lo entendió aproximadamente 700 años antes de la venida de Jesús. Pero Dios le dio una visión para que lo entendiera. Para, decirle, para entender. ¡Oh! Yo no tengo culpa. Yo no tengo culpa. Es lo, es lo que leímos. Es quitada tu culpa. O oh, si, si el Hijo de Dios podría uh, reconocer esta gran verdad, es quitada tu culpa. Jesús. ¿Cómo? Pero uno dice, pero, pero soy tan soy tan débil, soy tan imperfecto. Eh, tengo fallas. Sí, sí, tenéis fallas. Pero lo que no tenéis, si es que has confiado en Cristo Jesús, lo que no tenéis es culpa. Pero siento culpable. Sí, 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 entiendo. Sientes culpable, pero a la medida que sientes culpable, es la misma medida que no entiendes lo que realmente lo que sucedió en esa cruz. Lo que, cu y cuando no entiendes lo que sucedió en esa cruz, entonces vos vas como culpando, todavía viviendo en la culpa de algo que Jesús pagó. Y, y lo que y lo que tienes que hacer como hijo de Dios hoy, en octubre del 2019, lo que tienes que hacer es, en vez de vivir en la autocompasión y en la, uh, y en la, en la derrota de, de cuán malo sos vos, tienes que vivir en la gran... En la alabanza de, de la grandeza de quién es Jesús y lo que hizo Jesús en cuanto a tu pecado. Jesús, claro que has pecado, pero Jesús pagó por cada uno de nuestros pecados. Lo que, lo que necesito, lo que necesitas es una fresca revelación. De la, del valor de la sangre del Cordero de Dios quien fue a esa cruz y quitó tu culpa. Necesitas oír la voz de Dios, así como Isaías lo escuchó aproximadamente 2700 mil setecientos años atrás. Lo escuch, él escuchó la voz de Dios decir, «Te es quitada tu culpa». Es quitada tu culpa. Ah, oh, mira, mi culpa, mi culpa. No, en, en, en otras palabras, nunca debemos nosotros ser nosotros, perdón, ser motivados por la culpa. No tenemos que ser motivados por por ser culpables, necesitamos entender que Jesús realmente. A cada uno, ¿Cómo hemos recibido esto? Por gracia y por medio de la fe. Una persona que no confía en Jesús no, no le es quitada la culpa. Hey, una persona que no confía en Jesucristo está todavía bajo, es todavía culpable. Es culpable todavía. No, no porque él es peor pecador que vos o yo, sino porque no le has quitado la culpa porque él no ha confiado en él quien ha quitado la culpa. Hay que confiar en él quien ha quitado la culpa. No en ti mismo, sino en Jesús. Pero una vez que vos has confiado en Jesús, Dios quisiera decirte hoy y de nuevo mañana, y cuántas veces que necesitas escucharlo, te es quitada tu culpa. Quiero, uh, quiero decir algo muy importante aquí. En, en el libro de Éxodo, en capítulo 33, dice, y hablaba Yahweh a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Eso es interesante. Moisés está hablando con Dios. Moisés uh, ha aprendido algo aquí en, en, en Éxodo 33. Pero si volvemos a, a Éxodo 3, vemos otra cosa vamos vamos a ir por un momento vamos a, a Éxodo 3 y comenzamos a leer en uh, verso 1 Éxodo 31 vamos a leer los primeros seis versos de Éxodo 3 apacentando Moisés, las ovejas de je su suegro sacerdote de madián, Llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de llave en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo, «Iré yo ahora». Y veré esta grande visión ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo ya ve que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo Dios a él, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás tierra santa es, perdón, tierra santa es, y verso 6, y dijo, yo soy el Dios de tu Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Quiero decir algo, Dios habló con Abraham, y Abraham fue llamado amigo de Dios. Dios habló con Isaac, y Dios habló con Jacob. Y entonces Moisés, dice aquí, cubrió su rostro porque tuvo miedo. Tuvo miedo de mirar a Dios. En Éxodo 33, 30 capítulos después, Moisés está hablando con Dios cara a cara. Pero en Éxodo 3, Moisés tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió en la vida de Moisés? Moisés necesitaba tener una, una revelación de, la, de, de, de que se ha quitado su culpa. Cuando un hombre es culpable y todavía en su corazón está pensando en su culpa, en la culpa que Él tiene por, por, porque somos pecadores. Pero cuando estamos pensando en, en el hecho de que somos culpables, en, el, en la culpa que tenemos, tenemos miedo de mirar a Dios. Tenemos miedo de acercarnos a Dios. Pero a través de la Biblia, ¿sabes que hay, hay 365 Ah, no, 366. No, no temas. No, no tengas temor. No tengas miedo. 366 veces en la Biblia que, nos, que, que Dios nos dice, no temas, gusano de Jacob. Aunque este, Jacob dice, pero yo soy un gusano. Y Dios dice, ok. Bueno, que seas un gusano, pero no tengas temor, no, te, no tienes que tener miedo de mí, porque tu culpa, cuando el hombre está pensando en, en, en la culpa, él tiene miedo de mirar a Dios. En Hebreos, ¿cuántas veces nos dice, acerquémonos como confiadamente al trono de la gracia de Dios?, en Hebreos 4, 16, en Hebreos 10, hay varias veces. Acércate confiadamente a Dios. ¿Por qué? ¿Cómo puedo acercarme confiadamente al trono de Dios? Mira mi culpa, mira, esto es tu problema, estás mirando tu culpa. No estás mirando la cruz donde tu culpa fue quitada o oh, Necesito una fresca revelación cada día del, del valor de la sangre de Jesús. Necesito entender que yo no soy mi pasado, que yo no soy mi pecado. Claro, este, yo sigo siendo un, un pecador que fracasa, pero Dios ahora no me llama pecador, Dios ahora me llama justo. Un hombre justificado. ¿Por qué? ¿Porque, porque he dejado de, de, de fallar? No, no. Sino porque mi fe... Es, no quiero no quiero fallar. Y la verdad es que por la gracia de Dios y por entender que somos amados y por, por adorar a Dios por la obra que Él hizo a nuestro beneficio, podemos podemos vivir en una experiencia de, de conquistar, de vencer, y no tener que ser, uh, no, no somos deudores a la carne, no tenemos que estar uh, uh, como sometiéndonos a la vieja naturaleza pecaminosa, sino podemos acercarnos al trono de Dios. Pero hay que saber, hay que saber, Isaías... Cuando, cuando Isaías, en Isaías 6, Isaías ya es un creyente, ya es un creyente. Isaías 6 no es, la, no es la historia de la salvación de Isaías, es la historia de la renovación de su alma, es la, es la historia de, del, del entendimiento de la obra consumada de del Mesías, que el Mesías iba a venir para quitar su culpa y que su fe no está, Isaías, tu fe no está en ti mismo, tu fe está en el Cordero de Dios que va a venir, que va a venir y él vino y, y tu fe está en él. Y entonces Isaías necesitaba, Isaías cuando entró en ese capítulo, cuando tuvo la visión. Él dijo al principio al ver a Dios alto y sublime y, y vio la gloria de Dios y él dijo, ah, ay de mí, ay de mí. Y hay demasiadas veces que el cristiano todavía hoy está diciendo, está viviendo en el ay de mí, ay de mí. Oh, la vida cristiana es tan dura, tan difícil. Ay, de mí, oh, mira, mira mis fracasos, mira mi culpa, mira la culpa que tengo porque, porque no eh. es como Pedro. Pedro, ah, yo soy el discípulo que negó al Señor tres veces en la noche antes. De su crucifixión yo le negué tres veces. Él me dijo que iba a hacerlo y yo lo hice y entonces yo tengo culpa. Por eso Jesús, cuando Pedro decidió volver a, a su vieja a ocupación, a su viejo trabajo de, de pescador, Jesús le buscó y Jesús le dijo Pedro, me amas. Yo tengo todavía, Pedro, un llamado para ti. Pedro, Pedro, te voy a usar. Oh, este, yo, yo voy a ser ahora pescador. Voy a ser pescador. No, yo te llamé. Yo te dije antes, tres años antes, yo te dije, yo te haré pescador de hombres. Y vos pensás que ahora te has vuelto a ser pescador de peces, pero todavía yo tengo un llamado para ti, Pedro. Y vas a, ser, vas a pescar almas, vas a ganar almas, vas a predicar la Biblia, vas a ganar gente a Cristo, vas a ser una persona que, uh, uh, que es usada, vas a ser un hombre usado por Dios. ¿Por qué? Necesitas entender... Pero necesitas, Pedro, para, para poder hacer esto por el resto de tu vida, necesitas entender una cosa. Necesitas entender que tu culpa es quitada. Pedro lo entendió. Isaías no lo entendió. Cuando, en, cuando tuvo la visión, pero, pero la, visión, la visión no fue solamente para dar a, a Isaías una experiencia en sus emociones, sino fue para darle una, uh, una, un entendimiento. El propósito de la visión no fue... No fue puramente darle la, la emoción, mira, oh, la emoción. Esto, esto es lo que sucede hoy en día. Demasiadas veces uh, personas cristianos, están uh, tan interesados en las visiones y los sueños. Oh, yo tuve esta experiencia, tú tienes que tener esta experiencia para, porque, oh, mira, mis, tú tienes que eh, emocionar como yo me emociono. Y no hay nada malo con emocionarnos por la experiencia. Seguro que Isaías, que esa fue una experiencia, experiencia muy uh, que, que le tocó en sus emociones. Pero las emociones no nos pueden no nos pueden llevar muy lejos. Los, los, las emociones, ok, wow, tuve una ...una experiencia... ...y tocó mis emociones. Pero... ...ok... ...sucedió... ...pero Isaías... ...¿qué aprendiste? Aprendí... ...que mi culpa... ...me fue... ...quitada. Yeah. Oh. Y mañana... ...cuando no tienes... ...la experiencia... ...emocional... ...todavía sé... ...que mi, que, mi culpa es quitada. El entendimiento me puede llevar para, por el resto de mi vida aun cuando las emo porque las emociones vienen y se van. Ustedes entienden esto. Todos nosotros entendemos esto. Emociones vienen y se van. Pero el entendimiento, ojo, oh, oh, esa es otra cosa eso es algo que me, que es sólido Eso me puede uh, realmente llevar por este en el camino de dios por el resto de mi vida yo entiendo no, no me, yo no me emo, emociono, que, la, que la, mi culpa es quitada. Mi culpa no es quitada cuando cuando mis emociones dicen sí y cuando y cuando mis emociones dicen no, entonces mi culpa no es quitada. No, este, la, 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 la la perdón, la, el hecho, el hecho de que mi culpa es quitada no es... No, no realmente tiene que ver con, las, con, las, con una experiencia emocional, sino tiene todo que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En la cruz, Jesús pagó, Jesús tomó sobre sí mi pecado. Y entonces, Él fue... <ríe> él fue castigado y entonces él, él llegó a ser culpable él tomó mi culpa sobre sí sobre él mismo y entonces yo no soy culpable para ese pecado realmente no soy culpable por ninguno de mis pecados. Y uno dice. Oh, esto es esto, hey, esto está mal pastor. Tú, tú estás diciendo. Vos estás diciendo. Que, 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 uh, no, que no pecas. No yo no estoy diciendo. Que no peco. Yo estoy diciendo. Que no soy culpable. Y cómo puedes decir. Que no sos culpable. Porque Cristo tomó. La culpa. Él llevó sobre sí. Todos nuestros pecados. Para que ahora mismo nosotros no, tenemos, no tengamos que vivir bajo la culpa. Y no, y no, soy, so, no somos ya motivados por la culpa. Aun cuando, aun cuando fallamos, Cristo ya pagó ese pecado. Y entonces mi, mi culpa... Es, quitada. es una, una, esta fue la revelación que Isaías tuvo. Antes de tener esa revelación, antes de entender lo de la obra de Cristo en la cruz, aunque Cristo no había ido a la cruz cuando Isaías tuvo esa revelación, pero igual la fe de Isaías fue en el Mesías, Cristo venidero. Nuestro, nuestra fe es en el Cristo, Mesías, que ya vino. Y es la misma cruz. Es la cruz que uh, Isaías está mirando para el Correo de Dios que tiene que venir y nosotros al, al uh, Mesías que ya vino. Pero la, la confesión de Isaías antes de entender la obra consumada fue Ay de mí, pero después, después de hacerlo. Mira lo que lo que dice después de, de, de esta confesión. En, si volvemos aquí a Isaías 6, en verso, en verso 7 de nuevo. «Tocando con él sobre mi boca, dijo, «He aquí que esto tocó tus labios, y has quitada tu culpa, y limpio tu pecado». Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Oh, una invitación a servir a Dios. Pero antes, Él dijo en verso 5, ay de mí, ay de mí, que soy muerto, soy inmundo, soy inmundo, yo soy impío. Yo soy malo, yo he pecado. Y Dios dice, ok, sí, has pecado. Pero es quitada tu culpa. Es quitada tu culpa. Él no dice a Isaías, yes, tú no, ya, no, ya no, nunca vas a pecar más. Él no dice esto. Él dice, es quitada su culpa. Es <ríe> cuando... Uh, cuando antes de entenderlo, ¡ay de mí! Pero después de entenderlo, y Dios dice, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y entonces respondí yo, ¡heme aquí, envíame a mí! ¡Oh, mira la diferencia! ¡Ay de mí! Antes de entender que has quitado mi culpa, pero después de entender que has quitado mi culpa, heme aquí, envíame, Dios, envíame. Ah, ¿qué sucedió, Isaías? Isaías, ¿tú, no, no, ¿no sos vos el mismo hombre que unos minutos antes dijo, ay de mí, oh, muerto, yo mi vida ya termina, muerto soy, ay de mí? Pero ahora... Hemos aquí en dime ¿qué sucedió? Dios me hizo entender. Dios me hizo entender que soy limpio. Dios me reveló, yo tuve. No, no, Isaías 6, de nuevo, Isaías 6 no es la historia de la. Uh, de, de, cuando Isaías nació de nuevo, Isaías ya había, ya había nacido de nuevo, Isaías ya había confiado, Isaías ya fue creyente, pero Isaías no entendió todavía, no había entendido realmente los efectos de la obra consumada de Cristo Jesús. Él todavía estaba viviendo con culpa gobernando su alma. Con la culpa por sus pecados, gobernando su alma. Pero cuando el Señor le dio la revelación, la revelación, claro que impactó sus emociones, pero mucho más impactó su entendimiento. Y Él salió de esto con una nueva confesión. En vez de la confesión, ¡ay de mí! Él tiene la confesión... ...heme aquí... ...heme aquí... ...yo, sí, soy el, soy el mismo Isaías... ...pero no soy el mismo Isaías... Soy ...sí, soy yo... ...pero Cristo en mí... ...soy nueva criatura... ...yo ahora... Este, ...no estoy mirando... A, ...no estoy evaluándome a mí mismo... ...conforme a la culpa... Sino estoy, estoy adorando a mi Salvador, Jesucristo, quien llevó sobre sí, llegó sobre sí mismo todos mis pecados. Y entiendo, finalmente entiendo que mi culpa es quitada o mi culpa es quitada. Esto es lo que queremos decir aquí hoy, aquí en Hora de Gracia. Queremos decir, oh, cristianos necesitan entender esta verdad. Necesita te, neces, cada uno necesita tener una fresca revelación de la, de, la, de la obra de Cristo Jesús en la cruz y entender, oh, no tengo que ser culpable. No tengo, que, no tengo que vivir con la culpa motivándome. No tengo que, que hacer otro sacrificio. No tengo que hacer algo para que Dios me acepte, sino entender que soy aceptado en, en, en uh, Efesios 1 y versos 6. Acepto en el amado. ¿Estás en Cristo? Entonces, acepto, acepto. Dios te acepta. Dios te acepta. No porque, no porque nunca fallas, sino porque estás en Cristo, en el amado. Estamos, hemos sido trasladados. Estuvimos en el reino de las tinieblas, pero ya no estamos más en ese reino. Hemos nacido de nuevo por la fe. Por la fe. En Cristo Jesús, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es lo que Pablo dice en Galatas 2.20. Yo, yo entiendo quién soy. Y Pablo fue otro hombre que necesitaba tener una revelación de la obra de Cristo para él. Porque Pablo cuando era fariseo uh, encarceló y persiguió a la iglesia a la iglesia cristiana. Pablo estuvo, Pablo estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban y, pa, y Pablo Saulo. Estuvo de acuerdo con, con la muerte que es digno de morir. Mátale. Pablo fue culpable y, y, pero necesitaba tener un, un, un entendimiento, Pablo, tu te es quitada. Es quitada tu culpa, Pablo. Es quitada tu culpa, Pedro. Es quitada tu culpa, David. Es quitada tu culpa, Sansón. Es quitada tu culpa, Moisés. Es quitada tu culpa, Adán es quitada tu culpa pon tu nombre ahí pongo mi nombre ahí porque cuando el Hijo de Dios comienza a entender lo que lo que la, la totalidad de lo que Cristo cumplió en esa cruz le va a adorar le va a adorar con una con un, un entendimiento mucho más profundo. Y en vez, de, en vez de vivir día tras día diciendo, ay de mí, ay de mí, ay de mí, porque yo, oh, mira, este soy, este, mira mis pecados. Y claro que, que nosotros todavía, quisiéramos no, pero todavía uh, fallamos. Todavía tenemos momentos todavía, y pueden ser, pueden ser muchos, pero, pero no quisiéramos, y no tiene que ser así, Te, podemos aprender a vivir y tener realmente más, más y más victoria contra, contra es, esos, uh, pecados en nuestras vidas, podemos, podemos estar, a, pero la, la, pero la, la solución es entender, la, la, Quién realmente es el hombre que finalmente tiene más victoria contra las tentaciones y, y resistir tentaciones y seguir adelante, sino es el hombre que está adorando, es un, es un verdadero adorador de Dios y está adorándole en espíritu y en verdad. En, en Juan capítulo 3, y Juan, perdón, Juan capítulo 4. Un verdadero adorador de Dios está entendiendo que es quitada mi culpa. No soy culpable. Puedo servir a Dios. Ok, esto ha sido nuestro mensaje por el día de hoy aquí. Estaremos con ustedes mañana para otra hora de gracia.
0: Gracias por acompañarnos hoy en la Hora de Gracia. Para más información sobre la Iglesia Mayor Gracia o las clases gratuitas de nuestro Instituto Bíblico, puedes llamar o mandar un mensaje al celular 341-324-1208. 341-324-1208. También puedes encontrar materiales de estudio de la Biblia en mayorgracia.com. Te esperamos mañana a la misma hora para la Hora de Gracia.